1: No programa de hoje, estaremos entrevistando o candidato da coligação PDT-Avante ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Vieira da Cunha. É importante sempre lembrar que todos os candidatos ao governo do estado, e a candidata também, né, foram convidados a participar desse espaço. Eu sou o jornalista Renato Dornelles, apresentando o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da... É uma realização conjunta da rede Estação Democracia e da rádio Com Pelotas. Também com, contando com rádios e webs, TVs associadas, que são nossas parceiras. O programa sempre vai ao ar ao vivo das 14 às 15 horas e quem não puder ver, poderá assistir depois, porque todos os vídeos ficam à disposição no, no nosso site. Que o endereço é red.org.br. É, red, né? De, de, de é, RED, de Rede Democracia.org.br, certo? É, Carlos Vieira da Cunha, 62 anos, natural de Cachoeira do Sul, procurador de justiça, 40 anos de vida pública, já foi vereador, diretor-geral do Demelu, aqui em Porto Alegre, presidente da CE, três vezes deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa duas vezes deputado federal e secretário da Educação aqui no Grande Sul. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Renato. Muito obrigado é. pelo honroso convite. E estou à disposição para falarmos aí sobre as questões que afligem o nosso povo gaúcho, os temas que estão em debate nessa eleição, que já está tão pertinho, né? É ali na esquina. Domingo é já vamos ter um encontro, pelo menos em primeiro turno, Marcado com as urnas, então estou à disposição do amigo para falar sobre os nossos projetos, sobre as nossas avaliações e o que é que estamos propondo em cada uma das áreas de atuação do governo do estado para tornar
1: o nosso Rio Grande um lugar melhor para todos nós vivermos. Perfeito, candidato. Ah, bom, essa, perguntando hoje assim, como é que o senhor define ideologicamente o seu partido, o PDT, e também o senhor mesmo se define ideologicamente é um partido de centro-esquerda? de centro, como é, que o senhor define hoje? como é que o senhor se define e define o seu partido?
2: A minha definição ela tem uma total identidade com a definição partidária. Eu tenho 62 anos, como tu colocasse na apresentação, que são 41 anos de vida pública sempre na mesma trincheira. Me filhei ao PDT aos 21 anos de idade e tenho hoje 62. E fiz essa opção, ainda muito jovem, pela total identidade com os ideais trabalhistas. Eu sou um trabalhista, me identifico plenamente com essa corrente, que é histórica, que foi fundada lá em 1945, pelo então presidente Getúlio Vargas, e que tem como seus principais expoentes lideranças gaúchas. E a última, falecida em 2004, que é o meu grande líder, se chama Leonel de Moura Brizola. O meu campo, portanto, é o campo da esquerda. Da esquerda. O Brizola tinha uma expressão é, que os seus opositores gostavam até de fazer chacota, mas é uma expressão que define muito bem a nossa opção ideológica. Ele falava que o PDT defende o socialismo moreno. Essa expressão, socialismo moreno, ela tem a ver com uma definição que o Brizola gostava de dar quando perguntava qual é o nosso campo ideológico. E ele dizia, nós somos socialistas, mas nós somos socialistas que queremos que o nosso socialismo seja construído de acordo com a realidade brasileira. Nós não queremos importar nenhum modelo de fora para dentro, porque na época a esquerda tinha, a esquerda que se identifica com a Albânia, a outra a esquerda que se identifica com a China, a outra a esquerda com a Rússia, e o Brizola disse, não, nós não nos identificamos com nenhum modelo externo. Nós queremos construir o socialismo de acordo com as características peculiares do nosso país. Por isso, ele cunhou essa expressão muito original, socialismo moreno. Por que moreno? Como já dizia o Darcy Ribeiro, né, o nosso povo é um povo moreno, é um povo miscigenado, maravilhoso, que se misturam todas as raças e faz essa síntese que é o povo brasileiro. Então, o Brizola quis com essa expressão dizer, olha, nós somos do campo da esquerda, nós somos uma esquerda que queremos construir o socialismo de acordo com a realidade nacional, de acordo com as características do nosso povo, sem nos identificar né, com nenhum modelo né, externo. E é esse o nosso campo, né, o campo uhum. da esquerda. Mas atenção, é a esquerda democrática. Nós achamos que o socialismo e a liberdade são versos de uma mesma moeda. Para nós, quando existe um regime, se autoproclama socialista, mas não tem liberdade, para nós não é o socialismo, pelo menos naquele que nós acreditamos e com o qual nos identificamos. Então, essa, esse é, o nosso, essa é a nossa identidade político-ideológica. Se tu colocares na versão, na definição clássica do espectro ideológico, eu te diria que o PDT é um partido de centro-esquerda. E, portanto, eu, que sou o PDT, não por uma conveniência ou por um carreirismo, mas por absoluta afinidade e identidade política-ideológica, me considero político de centro-esquerda.
1: É certo. Bom, né, com o PDT de centro-esquerda, ali depois tem uma frente o PT com o PSOL e, e outros partidos, é, e tem mais ainda o PSB, dá para dizer que a esquerda sai dividida nessa eleição. Na sua avaliação, por que, que não se conseguiu fazer uma união de toda a esquerda nessa eleição do governo do Estado?
2: Porque é legítimo que os partidos, numa eleição de dois turnos, queiram defender os seus projetos, né? queiram defender né, a, as suas causas. Nós do PDT, por exemplo, somos desse campo, mas temos algumas divergências, né? algumas diferenças. Não nos sentimos identificados, por exemplo, com a candidatura do Lula e resolvemos lançar um candidato próprio, que é o Ciro Gomes que está dentro do de um mesmo campo, mas que tem propostas que o diferenciam, como, por exemplo, a nossa causa da educação. O PDT tem essa bandeira histórica, nós temos essa identidade com a causa da educação. Quando o Lupe, que é o presidente nacional do nosso partido, ele se afastou da presidência para ser ministro do trabalho no governo Lula, eu assumi durante alguns, algum período a presidência nacional do partido. E eu estive com o ex-presidente, né, por algumas oportunidades, com ele na condição de dirigente máximo do PDT, que na época fazia parte da base de sustentação do seu governo, e eu fui levar ao Lula uma reivindicação, que era no sentido de que o presidente abraçasse a causa do, da escola de turno integral. E eu me lembro que eu disse ao então presidente, presidente, o senhor veio da pobreza, o senhor sabe o que é a fome. Plante um CIEP em cada região de maior vulnerabilidade social do país que o senhor vai tirar mil crianças do mapa da fome. São jovens, são crianças e no futuro jovens, adolescentes, que vão ter uma oportunidade da vida, que não vão ter a sua arquitetura cerebral, a sua formação comprometida com a falta de nutrientes que esse flagelo da fome ocasiona. Me lembro que falei isso e o Lula ainda me olhou e disse assim, pois é, seria uma homenagem que nós faríamos ao Brizola. Eu digo, faça isso, presidente. Infelizmente, Renato, não hum. me consta que um só CIEP tenha sido erguido, nem por ele, nem pela Dilma, que o sucedeu e que foi filhada no PDT durante muitos anos. Então, isso acaba nos afastando, porque, para nós, essa bandeira ela tem muito significado. Essa causa ela tem muita importância, porque nós, trabalhistas, nós, brisolistas, nós entendemos que é só pela educação que nós vamos transformar essa sociedade profundamente injusta, desumana, uma sociedade em que uma minoria privilegiada tem tudo e existe uma grande massa de excluídos. Nós só vamos ter uma sociedade com igualdade de oportunidades para todos o dia que nós tivermos uma escola pública de qualidade, em que o filho do pobre, do trabalhador, tiver a mesma formação que uma escola particular, particular proporciona para o filho da classe média, para o filho do rico. E nós não temos isso no Brasil. A pandemia escancarou essa diferença agora. Quando as escolas particulares conseguiram, pelos meios tecnológicos, rede de Wi-Fi, internet, minimizar o impacto da pandemia, as escolas públicas simplesmente encerraram suas portas e, e, e os estudantes, né? nas regiões de maior vulnerabilidade social, simplesmente tiveram dois anos parados, né, sem acesso né, ao, ao, ao estudo. Isso gerou né, um fosso ainda maior, uma diferença ainda maior entre as escolas particulares e as escolas públicas. Então, é por isso que nós lutamos, por isso que a gente é, é, abraça essa causa com tanta motivação, com tanto entusiasmo, porque é a escola de tempo integral, a escola honesta, como dizia o Darcy Ribeiro, porque é uma escola que ensina, que prepara o cidadão para a vida, é essa escola que vai mudar a vida das pessoas. Lamentavelmente, né, repito, nenhum CIEP foi construído. Até o Collor, lembra do Collor lá, que acusava o Brisal de uma proximidade com o Collor? Até o Collor né, se sensibilizou com o Brizola e fez alguns SIACs, que ele mudou o nome, colocou o nome de SIAC, mas construiu algumas escolas de tempo integral quando foi presidente do Brasil. Quer dizer, o com todas as diferenças que nós temos, né? é, é, que está num outro campo né, político ideológico, se sensibilizou com essa proposta. Bom, o Brizola, quando governou o Rio de Janeiro, construiu 500 SIAPs no Rio. Infelizmente, o Moreira Franco e os outros governos que o sucederam, abandonaram né, esse plano educacional, que eu repito, é, um, é transformador. Eu diria que ele é, inclusive, revolucionário, porque ele muda, né, muda realmente a vida de quem mais precisa, que são aqueles moradores das regiões mais pobres, mais vulneráveis. Tu viste agora, né, Renato, que a PUC Sim. fez um, um, um estudo né, sobre o mapa da fome e identificou Sim. que há 208.800 crianças passando fome aqui no Rio Grande do Sul. Isso é um flagelo, isso é uma tragédia social. O né? estudo publicado ontem, ontem. Né? Então, a minha proposta de governo, ela prevê 200 mil alunos em tempo integral. Quer dizer, coincidiu, e foi uma coincidência mesmo, vou explicar por com esse número de crianças em situação de abandono, de fome, que a PUC identificou aqui no nosso estado. E por que, que eu falo em 200 mil crianças? o que corresponde a 25% do número de alunos matriculados nas escolas públicas estaduais, que hoje são cerca de 800 mil. Está lá no plano estadual de educação que nós temos que alcançar essa meta de 25% dos alunos em tempo integral. Então, por isso que eu coloquei no meu programa de governo chegar a 200 mil alunos durante os meus quatro anos né, de governador. Claro, aumentando paulatinamente esse número, que quando eu saí da Secretaria da Educação, eu fui secretário no ano de 2015 e até a metade de 2016, no início do governo Sartori, depois divergimos né, do rumo que tomou o seu governo e, e, e o PDT deixou de participar, mas lá no início eu era secretário e nós, quando assumimos, havia cerca de 9.900 alunos, menos de 10 mil estudando em tempo integral no Rio Grande do Sul. Quando eu deixei o cargo, apenas um ano e meio depois já eram 20 mil. Ou seja, se eu conseguir dobrar o número de alunos em tempo integral em função daquela prioridade que eu estabeleci quando fui secretário, com certeza, se o povo gaúcho me der a honra de ser governador, eu vou decomplicar esse número. Porque, de lá para cá, desde que eu saí, só diminuiu esse número de alunos em tempo integral no estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu vejo o Leite, hoje eu vejo o Onyx, hoje eu vejo o próprio Edgar Preto, felizmente, né, defendendo a escola de tempo integral eu considero isso uma vitória né, da nossa persistência nessa pregação, porque quanto mais partidos e candidatos né, a, a abraçarem essa causa, melhor para a sociedade, né, melhor para as crianças que mais precisam. Agora, não pode ser palanque eleitoral, né, Renato? Tem que uhum. ser compromisso verdadeiro em se elegendo e colocar em prática, como nós fizemos. Não foi só com o Brizola no Rio, Colares aqui também. Colares, uhum. na década de 90, foi governador, construiu 92 CIEPs, no Rio Grande do Sul. Para nós, esse é o caminho, e por isso, essa é a minha principal bandeira, como candidato a governador do Estado, colocar 200 mil, 200 mil alunos em tempo integral aqui no estado do Rio Grande do Sul.
1: Certo, é, o já até respondeu a minha pergunta, que seria essa: se a principal bandeira, é, se a sua principal bandeira era a questão da educação. É, mas eu, eu me pergunto: o senhor já foi outra vez candidato ao governo do Estado? Daquela para essa vez, continua mais ou menos as, as mesmas propostas, as mesmas visões? Claro claro que houve mudanças né, na conjuntura, mas o candidato Vieira da Cunha de hoje é o mesmo Vieira da Cunha da outra vez que concorreu ao governo do Estado?
2: Ah, sem dúvida, Renato. Eu sou o mesmo, mas as condições mudaram bastante. Né? Porque naquela época, eu me lembro que foi uma eleição em que o Tarso era governador e candidato à reeleição e com todas as críticas e reservas, como eu te disse, que nós temos né, ao PT, é inegável que houve um avanço né, em muitos campos naquela época. caso da saúde, por exemplo, o Ciro Simone, que é o presidente estadual do PDT hoje, que é médico, foi o secretário da Saúde do Tarso. E eles conseguiram, né, naquela época, elevar o nível de aplicação de recursos públicos em educação para 12% do orçamento. Houve um, uma aplicação crescente de recursos na área da saúde, né, até chegar a 12%, que foi o último ano do governo Tarso, se chegou a esses 12%. E de lá para cá se manteve nesse patamar a aplicação de recursos na área da saúde. Embora eu entenda que, em função da demanda reprimida que a pandemia causou, esses dois anos em que todo o sistema de saúde se focou para atender a Covid-19, aliás, não poderia ser diferente face à tragédia né, que vitimou aí 40 mil pacientes aqui no Rio Grande do Sul, 40 mil famílias de gaúchos enlutadas né, por, essa, por essa tragédia que foi a Covid-19, que esse irresponsável do atual presidente, que quer agora é, se reeleger, chamou de gripezinha, tá, e que demorou tanto né, a, a se curvar para a ciência e comprar as doses de vacina, que se ele tivesse comprado antes, já, já estavam sendo oferecidas para o governo brasileiro meses antes da decisão que tardiamente ele tomou, eu fico me questionando quantas vidas não poderiam ter sido salvas dessas, desses 40 mil gaúchos que se foram e dos mais de 680 mil brasileiros e brasileiras que também perderam as suas vidas. Mas, fechado o parênteses, mesmo com toda, todo esse problema né, da, da, da demanda reprimida gerada pelo, pela Covid, nós tivemos no primeiro semestre desse ano, Renato, e isso eu considero hum. assim cruel, desumano, apenas 10,4% do orçamento do Estado foi aplicado em saúde. E não é o Vieira da Cunha que está dizendo, é a CAGE, Contadoria e Auditoria Geral do Estado, que é um órgão oficial do governo do Estado, que fez um relatório e que disse que só 10,4% do orçamento do Estado foi aplicado em saúde agora, nesse primeiro semestre de 2022. Por isso essas filas, intermináveis. Por isso que as pessoas têm dificuldade para conseguir uma simples, uma simples consulta com médico especialista, conseguir fazer um exame, conseguir agendar uma cirurgia. É um parto, é uma via cruz, né? É uma coisa assim absurda. É uma crueldade, é uma desumanidade que está ocorrendo. Eu, há pouco, dias atrás, fui procurado por familiares né, do seu Antônio Irineu. Ele está ali no hospital de Canoas, Renato, há uhum. quatro meses esperando por um leito do SUS aqui em Porto Alegre para poder fazer uma cirurgia cardíaca. E com um laudo médico dizendo que ele pode morrer a qualquer momento, ele pode ter um mal súbito. Uhum. Porque esse problema cardíaco dele requer uma intervenção cirúrgica urgente. Faz quatro meses que o cidadão está lá no hospital de Canoas esperando um leito do SUS aqui em Porto Alegre. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos? É um direito que está lá na Constituição, a saúde é direito de todos e é um dever do Estado está sendo negado às pessoas. E por que, que isso ocorre? Porque nós temos uma defasagem da tabela do SUS, que é histórica, que causa um grande desequilíbrio no sistema de saúde, e nós temos um Estado que não está aplicando os recursos mínimos necessários para poder atender bem a população. História onde? Nos prefeitos. A maioria dos prefeitos estão botando mais do que os 15% que a lei determina que os municípios aportem em saúde. Municípios que têm que fazer aquele trabalho primário da atenção básica e que acabam tendo que colocar recursos em hospitais, na, em, em, em santas casas, em hospitais beneficientes, para poder suprir essa ausência tanto do Estado quanto da União, que estão aportando recursos insuficientes para atender a população nessa sua necessidade básica, prioritária que é a saúde. Tanto é assim que não há pesquisa de opinião pública que se faça que não seja a saúde apontada pela própria população como seu problema número um. É porque as pessoas estão realmente desassistidas. E veja, Renato, o nosso estado do Rio Grande do Sul, felizmente, tem uma rede fantástica de hospitais filantrópicos, beneficentes, comunitários, Santas Casas de Misericórdia. Eu mesmo sou irmão da Santa Casa de Misericórdia aqui de Porto Alegre há muitos anos. Eu participo das assembleias anuais da Santa Casa, onde são apresentados os balanços, os relatórios, e eu sou testemunha das dificuldades que os gestores da área da saúde vêm enfrentando face a essa defasagem que é histórica da Tabela do Sul. Se nós aportássemos para esses hospitais, que já existem hoje aqui no Rio Grande do Sul, que são cerca de 250 hospitais, os recursos suficientes para atender bem a população, nós poderíamos zerar essas filas num curto espaço de tempo, eu tenho certeza absoluta disso. Então, nós precisamos é que haja mais recursos para a saúde, para que a população seja atendida nesse seu direito básico, que é exatamente o atendimento às suas necessidades. Sabendo-se que, para concluir, que o tempo que se leva esperando um atendimento desses, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Porque nós estamos falando, inclusive, de casos de oncologia, de cardiologia, como eu disse. A pessoa identifica um tumor. Ah? Se ela não, não trata esse tumor, se ele for maligno, bom o tempo de espera pode ser fatal. Quando ela conseguir hum. atendimento, pode ser tarde demais. Então, não pode perdurar uma situação dessas, não é, Renato? Nós temos hum. que procurar que as autoridades na área da saúde cumpram com as suas responsabilidades, tanto em nível federal quanto aqui no plano estadual, colocando mais recursos para essa área para que a população possa ser atendida, não fique esperando desumanamente né, tanto tempo para conseguir o atendimento que ela tem direito de ter. Hum,
1: certo. Bom, é, não temos como é, falar de questões como essa, né de saúde, que, e, que prevê investimentos mínimos ou, outros até que, ou outras questões ligadas ao Estado que prevejam investimentos, até para o crescimento do Estado, é, sem falar na questão da, da dívida, do acordo da dívida a, com a União. E, qual é a sua opinião sobre esse acordo feito pelo Estado com a, com a União, pagamento da dívida? Eu sou contrário
2: a esse acordo e já declarei publicamente, reafirmo aqui, que se eu for governador, entre a minha eleição e a posse, eu já vou redigir uma ação judicial. Porque eu penso que o governador tem que entrar em juízo contra a União para rever esse acordo. Porque ele coloca, Renato, um garrote no Rio Grande do Sul que vai comprometer os próximos dois governos. Na verdade, nós vamos ter aqui uma espécie de intervenção federal no Rio Grande do Sul. Essa aqui é a verdade porque o governador não vai ter mais autonomia para decidir né, sobre questões administrativas do seu cotidiano. Vai ter que pedir a bênção para uma junta governativa que vai ser composta por dois representantes da União e apenas um do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma intervenção federal, maquiada por esse nome bonito de regime de recuperação fiscal. E uma intervenção federal que nos obriga, inclusive, a vender o nosso patrimônio público, que é uma vergonha. Está aí o atual governo, né, a toque de caixa, tentando privatizar a Corsã. Aliás, uma empresa que o governador que renunciou e que quer voltar disse em campanha eleitoral que não privatizaria, assumiu compromisso público de, com a não privatização da Corsã. E agora, sob um argumento pífio e que não se sustenta, dizendo que nesse ínterim surgiu o um marco legal do saneamento e que, portanto, a Corsã tem que ser privatizada para atender às exigências da nova lei, ele não se sustenta, porque a Corsã Pública, ela pode sim, ela tem capacidade para tomar no mercado os recursos, financiamentos que lhe deem, lhe alcancem os recursos necessários para fazer as obras e os investimentos para cumprir o marco legal do saneamento. Eu também concordo que nós temos um índice de tratamento de esgoto né, que precisa ser aumentado. Esgoto é saúde pública, tratar esgoto é cuidar da saúde das pessoas. Agora, não preciso privatizar para que essa meta seja alcançada. A Corsã é uma empresa lucrativa, a Corsã pode, sim, permanecer pública e fazer os investimentos e as obras necessárias para que nós possamos cumprir o marco legal do saneamento. Até porque água não é mercadoria. A água é um bem essencial para a população. A água é saúde pública. E nós não podemos ter tratando desse bem que é essencial da população, uma empresa que seja privada, que só pense no lucro, só pense no retorno né, dos investimentos que fará, quando o que, nós, o que nós temos que ter em mente é o bem-estar da população, é atender exatamente a população lá na periferia, onde ela mais precisa. A empresa pública, ela necessariamente não tem que dar lucro, ela tem que atender bem a população, e água né, é um bem essencial. O mesmo, nós poderíamos dizer, em relação à energia, só que aí, infelizmente, nós já perdemos esse patrimônio público que era a nossa companhia estadual de energia elétrica. Mas atenção, eles dizem que privatizaram, mas a parte da transmissão, por exemplo, continua estatal, sabia, Renato? É. Só que chinesa, os chineses é que compraram a CE Transmissão. Deram lá 3 bilhões e pouco, Bastou uma assembleia de divisão de dividendos e eles receberam de volta bilhão e bilhão do investimento que fizeram. Meses depois da compra, eles já receberam de volta um bi duzentos Quer dizer, é um escândalo. Eles entregaram a nossa área de geração, que é o outro braço da CE, por novecentos 900 e poucos milhões. Valia no mínimo o dobro disso. Está falando aqui um ex-presidente da empresa.
1: Uhum. Tivemos um pequeno corte no sinal do, do candidato. Vamos aguardar, ver se, enquanto restabelecemos aí o contato com ele. E vamos, então, aproveitar e fazer o nosso intervalo, né? O nosso intervalo costumeiro, e voltamos em seguida com o candidato Vieira da Cunha.
0: Espaço Plural A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Estamos aí de volta, então, com espaço plural, aguardando o retorno, retornando o nosso entrevistado de hoje, que é o candidato ao governo do Estado pela coligação PDT-Avante, o Vieira da Cunha. É, tivemos uma instabilidade tivemos uma... aí na conexão, Exato.
2: né, Renato? Mas é eu falava, pelo Isso. menos eu falava sobre essa questão das privatizações, né? Uhum. Essa entrega que eu considero indecorosa do nosso patrimônio público, como eu fui presidente da CE, eu me referia né, à, à venda da CE de distribuição quando acho que deu a instabilidade e caiu a conexão. Eu dizia uhum. que a CE de distribuição, o que restou dela, porque ela já tinha sido uhum. esquartejada lá no governo Brito e uhum. venderam dois terços da área de distribuição para os americanos. E deixaram o terço público, pendurado com todas as dívidas, compromissos, reclamatórias trabalhistas, ficou tudo no terço público. Passaram dois terços do filé para a iniciativa privada e deixaram a carne de pescoço com o Estado. E agora esse governo usa como argumento pra, usou como argumento da VNDSA e a distribuição que ela dava prejuízo. Mas como é que não ia dar prejuízo? Se lá, na década de 90, ela foi esquartejada, né, e deixaram um terço da área de distribuição só com a empresa e 100% dos encargos. Agora, uhum. considerado o Grupo CE como um todo, distribuição mais geração e mais transmissão, ela era superavitária. O último balanço do Grupo CE acusou um superávit de 400 milhões de reais. Então, não venham me usar esse argumento de que dava prejuízo e por isso que tinha que privatizar. Não, o Grupo CE como um todo consideradas áreas de distribuição, geração e transmissão, era superavitário. Eles é queriam, queriam era entregar mesmo, porque eles se focam, né, seguiam por uma ideologia, né, que é o chamado neoliberalismo, que quer o Estado fora dessas áreas. Como se não fosse importante que, quando se trata de serviços essenciais à população, já falei sobre a água, também é a energia, que o Estado tenha o controle, a fim de que a lógica do lucro não presida né, as decisões da empresa. Bom, bastou privatizar a CE, vocês viram, veio um temporal em seguida da privatização e as pessoas Sim. ficaram aí dias. Teve gente que ficou semana sem o restabelecimento da sua rede de energia elétrica, porque a primeira coisa que eles fazem quando assumem essas empresas é o chamado enxugamento, entre aspas. Né? Demitem os trabalhadores e quando tem uma situação dessas precisa de funcionário não tem para atender a população. Nenhum lugar do mundo a privatização deu certo. Agora mesmo a França está voltando, e a França que não é socialista, está voltando a reestatizar as suas empresas de energia. O que acontece é que o serviço não melhora e a tarifa fica mais cara. Infelizmente, essa é a dura realidade que o povo gaúcho vai viver na área de energia. E vai acontecer o mesmo no saneamento, no tratamento de esgoto, se a Corsã for privatizada. Mas eu tenho fé e esperança que isso não ocorrerá, porque haverá o povo de gaúcho de escolher um candidato a governador que interrompa esse processo de privatizações que é altamente lesivo aos interesses da população gaúcha. Eu não falei nem no né?
1: porque pois o Bainsul, é. então, é um é escândalo. A minha
2: pergunta, cara. É um escândalo, Renato Barissul, porque Sim. é um banco lucrativo, é um banco que desempenha uma função social extraordinária. O Banho do Sul está tá, tá presente lá naqueles pequenos municípios para atender o pequeno agricultor, atender o aposentado, né, atender as pessoas que mais precisam de uma agência bancária, de um posto de atendimento. Poucos dias eu estive em Santa Maria, lá numa vila popular da periferia da cidade, a comunidade estava em festa, porque o mercadinho ia receber um ponto de atendimento do Banho Sul. E as pessoas felizes que não iam ter que ir lá para o centro para pagar as suas contas e eu poder pagar ali na própria comunidade um postinho de atendimento do Banho Sul, numa vila popular. Ora, se fosse um banco privado, mas jamais que vai colocar qualquer estrutura de atendimento para a população pobre. Então, esse viés social, essa função social, é que deve ser considerada pelos governantes. O Banho Sul não é problema, o Banho Sul é solução, o Banho Sul traz divisas, traz retorno para o estado do Rio Grande do Sul. Mas, fechado o parente dessas críticas que eu fiz às privatizações, eu volto para o tema, para uhum. te dizer o seguinte: esse acordo foi lesivo aos interesses do povo gaúcho. O povo gaúcho tem que questionar esse acordo. E olha, não é o Vieira da Cunha que está dizendo isso, porque começa pelo montante da dívida. O governo federal diz que nós devemos 75 bilhões de reais. Não é a verdade. Essa dívida tem origem no acordo lá no governo Brito. Era 9 bi e pouco na época, não chegava a 10 bilhões. De lá para cá, nós já pagamos praticamente 40 bi. E eles estão dizendo que a gente deve 75. Ora, não é preciso ser expert em finanças públicas para saber que isso está muito errado. O problema foi... Foram duas ordens de problema, principalmente. Primeiro, a taxa de juros originalmente era de 6%, o que é um, é um absurdo. Um ente federativo cobrado outro 6% de juros. Foi o que nos submeteram ao longo de muitos anos. Depois, recentemente, fizeram uma alteração baixando para 4%, mas ainda é alta a taxa de juros de 4%, considerando que que é uma taxa cobrada da União de um Estado federativo. E ainda tem o problema dos indexadores, ou seja, a, 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 a correção que utilizaram ao longo desses anos para fazer com que esse montante se transformasse em uma verdadeira bola de neve. E não sou eu que sou um candidato de oposição que estou dizendo isso. Quem diz é a OAB, Ordens dos Advogados do Brasil, Secção do Rio Grande do Sul, há 10 anos atrás, entrou com uma ação contestando essa dívida com a União. E ela está tramitando, ela não teve ainda o seu fim. Está hoje tramitando lá no Supremo Tribunal Federal. E eu fiz, logo no início da minha caminhada, agora como candidato a governador, eu fiz uma visita ao presidente atual da, da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Lamacchia, e ele me disse, Vieira, dentro desse processo, que está lá agora no Supremo, tem um laudo técnico muito bem fundamentado, em que se fez uma auditoria, né, um pente fino nessa dívida. Está comprovado, tecnicamente, que o Rio Grande do Sul não deve esse 75 bi. Ou essa dívida está paga, ou tem um saldo muito pequeno ainda a honrar. Aí eu me pergunto, Renato, com todas essas informações, uma ação tramitando em juízo, uma outra ação que o então governador Sartori entrou e que conseguiu um eliminar em 2017, que suspendeu o pagamento da dívida, que também contestava várias questões desse acordo, e conseguiu, por uma liminar, suspender o pagamento. Tanto é que o atual governo, governo Leite Ranolfo, não pagou um centavo dessa dívida durante seus quatro anos. Nenhum centavo foi pago. Graças a essa liminar que estava em vigor desde 2017, quando Sartori entrou na justiça contra questionando também os termos desse acordo da dívida. Pois o atual governo, além de assumir os 75 bi como devidos, retirou essa ação da Justiça, se submetendo a uma exigência absurda do governo federal, que impôs a retirada da ação como uma das condições para assinar esse acordo. E o atual governo ele dobrou a sua espinha, se curvou e retirou essa ação. Então, hoje nós estamos totalmente desprotegidos. Essa liminar ela caiu, porque se eu retiro a ação, cai a liminar. E estamos aí totalmente à mercê dessa junta interventora a que eu me referi, e que vai ditar os destinos do nosso Estado nos próximos nove anos. Então, tudo isso, Renato, é realmente inaceitável. Eu, se o povo gaúcho me der a honra de ser governador, como eu disse no início, quero repetir agora para concluir. Entre a minha eleição e posse, eu já vou redigir essa ação para questionar os termos desse acordo. Aliás, agora me lembrei de um detalhe importante como eu fiz quando fui presidente da Serra Lá no início da década de 90, eu assumi a CEA em 92, fiquei até o final de 93. Na época, o governo federal também quis nos impor um acordo parecido com esse, que nos retirava autonomia, fazia uma série de, né, de, de, de compensações. Era muito nocivo ao Estado do Rio Grande do Sul, mas era específico do setor elétrico. Chamava-se CRC, Conta de Resultados a Compensar. Eu fui ao Colares, que era o governador da época, e disse, governador, é inaceitável o que estão tentando fazer com o Rio Grande do Sul. Isso vai nos gerar, se nós assinarmos esse acordo que o, o, o Ministério de Minas e Energia né, estava propondo, na época era o DENAIS, chamava é, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, e eles estão querendo que nós assinemos um acordo que vai nos gerar um grande prejuízo. Eu, por mim, não assino. Aí o Colares virou para mim e disse: Viera, tu estudou isso aí direitinho? Eu digo: estudei, governador, estudei, me debrucei, estou convencido que é altamente prejudicial ao Rio Grande do Sul. Mas eu preciso do seu respaldo, eu disse para o Colares, porque o, o, o governo federal está ameaçando até com a cassação da nossa concessão, porque é uma concessão da União, estão né? ameaçando caçar a concessão da CES se eu não assinar o acordo. O Colares se virou para mim e disse assim: Viera, se tu estudou direitinho, tu tá calçado, meta ele ficha que eu mato no peito. E assim fez o Golares. Me deu o respaldo político, avisou o presidente da época né, que nós não aceitávamos. Eu entrei na justiça. Anos, Renato, tramitou essa ação. Durante anos, foi até o Supremo e pergunta ao ex-governador Tarso Genro quanto o Rio Grande do Sul recebeu de volta porque ela transitou em julgado na época do governo Tarso. 4 bilhões de reais, bi de bola, bilhões, voltaram na época para os cofres públicos da CE. Hoje, esse valor seguramente é quase o dobro, mais de 7 bi seguramente representa o valor que nós recuperamos para o Estado do Rio Grande do Sul, graças à ação que então, o então presidente da CE entrou contra a União, não se curvando aquelas imposições como, lamentavelmente, o governo Leite fez agora. Então, o que nós precisamos é de um governador né, que defenda os interesses do povo gaúcho. Eu tenho dito e repito, nós não precisamos de um leiloeiro, nós precisamos é de um governador que possa é, é, defender os interesses do povo gaúcho, brigar com a União e com quem quer que seja para defender os nossos direitos.
1: Certo. Vamos falar um pouco, candidato, sobre segurança pública. Isso tem sido um problema crônico, ou se não crônico, mas alternadamente preocupante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Há pouco tempo, fomos Porto Alegre foi uma das cidades mais violentas, considerada uma das cidades mais violentas do país, assim como algumas outras da região metropolitana. Os índices de homicídios eles vêm oscilando, ora estão nas alturas, ora caem, depois volta a subir quais as suas principais propostas para a área da segurança pública candidato?
2: Renato, essa é a minha área de atuação profissional, eu sou procurador de justiça criminal desde Sim. que eu saí da Secretaria da Educação quando nós tivemos lá as nossas divergências com o governo Sartori isso se deu em junho de 2016, eu reassumi as minhas funções no Ministério Público porque embora eu faça política há muitos anos, eu não sou um político profissional eu tenho a minha profissão, a minha carreira, que eu conquistei por um concurso ainda muito jovem, tomei posse como promotor de justiça em 1 de julho de 1986, mas eu exerci a minha profissão por breves períodos, porque a política sempre me chamou muito fortemente, como me chamou agora de novo, eu estava atuando perante a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, é uma Câmara que tem, sob sua competência, o julgamento em segunda instância de crimes de homicídio tráfico de drogas e violência doméstica. Então, era combatendo esse tipo de criminalidade, né? era nessa função que eu estava quando o partido me fez esse chamamento para ser candidato a governador do Estado. Então, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque eu estou falando né, sobre um assunto com, com o qual eu estava lidando durante os meus últimos seis anos. E eu não posso admitir, Renato, que o atual governo venda a opinião pública a ideia de que o Rio Grande do Sul resolveu os seus problemas na área da segurança, que nós vivemos num Estado né, que soube combater com rigor a criminalidade. Tanto é que nós tivemos o mês de agosto mais sangrento dos últimos anos. Aqui em Porto Alegre foram 26 homicídios num mês, num só mês. Se nós considerarmos o ano... De janeiro para cá, no estado do Rio Grande do Sul, foram 152 assassinatos. Isso é um número altíssimo. E o que é pior: 75 feminicídios ao longo do ano, só de janeiro a agosto. Isso dá uma média de quase 10 mulheres mortas por mês por seus companheiros em contexto de violência doméstica. E o que é grave, inaceitável, no meu ponto de vista. Muitas delas com medidas protetivas de urgência deferidas pela justiça. Ou seja, as mulheres foram agredidas, procuraram uma delegacia de polícia, registraram a sua queixa, o judiciário veio, deferiu uma medida protetiva e mesmo assim elas foram mortas. Ou seja, o sistema de segurança não funcionou. Dizem que aumentaram as patrulhas Maria da Penha, mas não aumentaram em número necessário. Para coibir o aumento dessa violência contra a mulher. Delegacias especializadas de atendimento às mulheres também têm que ser, né, tem que ter o seu número né, ampliado. Nós temos que ter uma rede de proteção né, no que diz respeito à violência doméstica que efetivamente funcione no Estado do Rio Grande do Sul. Agora, Renato, nós não vamos ter serviço de segurança pública sem profissionais de segurança pública, preparados, qualificados e em número mínimo necessário para atender as ocorrências, para fazer a investigação criminal, para fazer o trabalho de prevenção. Porque o que, que nós temos hoje? Nós temos um efetivo, para ter ideia da gravidade da situação, nós temos um efetivo fixado em lei de por volta de 32 mil policiais militares. Nós temos apenas 17 mil na atividade então nós temos um claro aí de quase 15 mil homens e mulheres na polícia civil não é diferente o efetivo fixado em lei está na casa dos 9.500 homens e mulheres e nós temos em atividade pouco mais de 5 mil então enquanto nós tivemos essa defasagem absurda né, entre o efetivo que é fixado tecnicamente de acordo com a necessidade de acordo com a população e aquele que efetivamente está lá prestando a sua atividade, nós não vamos fazer segurança pública. Tem delegacias no interior, Renato, sendo atendidas por estagiários. Não há um policial de carreira sequer né, para atender várias delegacias no interior do nosso estado. E agora, quando dá um boom né, de, de violência, né, como aconteceu no mês de agosto, o que, que as autoridades dizem? Dizem que vão remanejar o efetivo. Vão tirar policiais do interior para colocar em Porto Alegre. Mas vão vestir um santo, vão deixar uhum. outro nu. Porque a, a criminalidade vai se deslocar para as regiões que estão menos guarnecidas, como tem ocorrido já. Nós temos uhum. pequenas localidades submetidas ao terrorismo, de assaltos a bancos, porque sabem que lá tem né, um, um, um número de policiais né, insuficiente para atender uma situação de risco da população. Então, não é o meu programa de governo. Primeiro, nós temos que ter concursos públicos regulares, Renato, tanto na área de segurança, quanto na área de educação. Não é possível deixar a corda esticar ao máximo, rebentar, e aí fazer aqueles concursos com milhares, bota milhares para dentro, aí ficam meses treinando, entendeu? E aí, a corda arrebenta de novo e fazem isso de novo. Bota não tem que ter uma rotina administrativa fazer concursos anuais regularmente para recompor o efetivo e ter e permanentemente ir formando essa mão de obra, né, que é altamente especializada que tem que ser bem treinada para poder atender com eficácia a população nas ruas. Mas nós estamos tão atrasados nessa área, embora o governo marqueteiro como é atual venda né, outra imagem à população que nem as câmeras nos coletes dos policiais, que é uma providência simples, mas altamente eficaz, para diminuir a violência policial, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje, nem isso o atual governo conseguiu fazer. Eu apelidei esse governo atual, Renato, de governo do gerúndio, porque tudo que tu cobra deles, eles dizem estou providenciando, estou contratando, estou licitando. É tudo no ando, sabe? Pô, mas já ficaram quatro anos, tia. Se não fizeram quatro anos, não vão fazer em mais quatro, com certeza. Lembra daquele caso em São Gabriel, recente, Renato?
1: Yes. Eu estava uhum.
2: lá, inclusive, por coincidência. Eu, como candidato, estava fazendo um roteiro na região quando o menino Gabriel, de apenas 18 anos de idade, yes. desapareceu. E estava na cara que aquele era um caso, mais um caso lamentável de violência policial. Tantos aconteceram, aquele torcedor do Brasil de Pelotas, que quase uhum. mataram a pau, agora é esse menino lá em São Gabriel. Com isso eu estou dizendo o quê? Que a polícia é violenta? Não, são casos isolados, mas que poderiam ser é, é, evitados uhum. com uma providência muito simples, porque a câmera, ela protege o bom policial,
0: uhum.
1: porque
2: faz prova de que o policial agiu corretamente numa abordagem, numa determinada situação né, de confronto né, com, com marginais, ele sendo filmada a sua ação, ele vai ter prova de que ele agiu corretamente, de acordo com o regulamento. E, ao mesmo tempo, essa filmagem também vai fazer prova contra o um mal policial, vai inibi-lo né, de praticar qualquer ato de violência, porque ele sabe que está sendo filmado, que aquela sua ação está sendo gravada. Nem isso conseguiram fazer. Os estados que já fizeram, como é o caso de São Paulo, Rio, diminuiu drasticamente a violência policial, depois que esses equipamentos foram colocados nos coletes dos policiais que, que, estavam, que estão em trabalho de patrulhamento ostensivo. Então, é isso que nós precisamos, precisamos ter um governo mais ágil, né? um governo que tome as providências que tem que tomar para melhorar a qualidade de vida da população, para melhorar a segurança, para melhorar a saúde, para melhorar a educação
1: certo é, é muito intimamente ligado à questão da segurança pública nós temos a, a questão penitenciária a questão dos presídios eu digo muito intimamente porque os presídios é uma consequência da, da questão da criminalidade e mas o que se tem se visto no país como um todo e até no exterior é que muitas vezes os presídios também eles são responsáveis pela criminalidade uma vez que lá de dentro né, partem Determinações para cometimento de crime. Ah, o senhor tem algumas propostas em relação ao sistema penitenciário? Sim, Renato.
2: É a minha área. Eu, inclusive, quando atuei em primeiro grau como promotor de justiça, eu fui promotor de justiça de execuções criminais. Hum. E cabia a mim fazer a fiscalização dos presídios. E naquela época já era deplorável a situação, por exemplo, do presídio central de Porto Alegre, que é uma das hum. piores cadeias do país, nos envergonhando todos nós gaúchos. Agora é que estão fazendo, depois de anos, anos né, de pressão, vieram aqui até ministros do Supremo e veio Corte Internacional de Direitos Humanos, depois de anos é que agora parece que estão dando jeito né, de fazer uma reforma no presídio central de Porto Alegre. Tudo muito vagarosamente, né, tudo a passo de tartaruga, quando são questões assim é, emergenciais, inadiáveis, que já deveriam estar resolvidas há muito tempo nós temos que gerar mais vagas no sistema penitenciário, porque uma das causas, das mazelas do, do sistema penitenciário é exatamente a superlotação. Não há como administrar um presídio superlotado com os presos empilhados nas galerias. Acaba acontecendo que eles ficam de donos do campinho lá dentro. Tá? Uhum. E aí o que, que acontece? É o que nós estamos assistindo testemunhando. Os líderes das facções criminosas acabam né, comandando o crime de dentro das cadeias o que é resultado da falência né, do, do, do nosso sistema de segurança pública. Permitir que alguém que está preso, cumprindo pena, continue comandando as atividades criminosas intramuros, como se diz. Né? Agora, enquanto nós não... Aí tem uma outra providência, que é um absurdo, que até agora não tenha sido tomada, na área da tecnologia, que eu não me conforme, que são os bloqueadores de celulares, que eles não conseguem né, instalar nos nossos presídios. Então, a gente sabe que é pelo celular né, que os presos acabam comandando né, as suas atividades criminosas, os líderes de dentro dos próprios presídios. Então, nós temos que tomar essa providência, que agora com, esse, com essa escalada da violência em agosto foi tomada, né, que é de isolamento né, dos líderes né, que estão já cumprindo pena, eles são transferidos para o sistema penitenciário federal que é a única maneira né, de retirá-los do contato né, com os seus liderados, porque o nosso sistema penitenciário local não consegue fazer isso. Então, precisamos tomar medidas urgentes nessa área, Renato, começando pelos bloqueadores de celulares, não é possível que tenha avançado os recursos tecnológicos como avançaram e nós não temos condições né, de instalar um bloqueador de celular nos nossos, nas nossas cadeias. Aumentar o número de vagas, investir né, na, na, no trabalho e no estudo dos apenados, porque além de, de, de ser um instrumento de remissão da pena, ou seja, de diminuição do tempo que ele vai ter que cumprir de pena, nós sabemos que coloca o preso né, numa atividade produtiva, tanto no trabalho como no estudo, porque é uma maneira né, de tentar, pelo menos, que ele saia melhor da cadeia do que ele entrou, porque enquanto nós continuarmos com superlotação, ócio né, crime organizado dentro dos estabelecimentos prisionais, bom, aí as nossas cadeias vão continuar sendo universidades do crime, né, como lamentavelmente tem acontecido.
1: Certo. Bom, nós já vamos eh, nos aproximando do final. Eh, eu pediria, candidato, que o senhor fizesse, usasse alguns minutos para fazer as suas considerações finais aí, a respeito da sua candidatura ao governo do Estado do Rio Grande do Sul.
2: Bom, Renato, só me resta agradecer essa oportunidade, essa aurinha passou rápido né? demais, é. porque são tantos temas importantes aí que a gente se preparou, estudou né? e que tenha raras oportunidades né, de falar com mais profundidade, como eu tive aqui no teu programa, então quero te agradecer por isso. É dizer que, como eu disse no início, aí são mais de 40 anos de vida pública, de militância numa mesma trincheira, PDT é o meu primeiro e único partido. Eu acho que eu adquiri ao longo né, dessas quatro décadas aí de experiência tanto parlamentar quanto executiva nos cargos que eu ocupei. Muito jovem, eu fui diretor-geral do DMLU em Porto Alegre, depois fui presidente da CE e mais recentemente secretário de Estado da Educação. Eu me sinto, portanto, preparado, me sinto pronto né, para ser o governador do Estado que o Rio Grande do Sul precisa. E estamos alinhados como tu disseste ali no início um dos questionamentos que tu me fizesse no início da nossa entrevista nós temos o nosso candidato próprio a presidente da república uhum. temos o nosso projeto que é o Ciro Gomes que vem defendendo um novo modelo econômico para o país mudanças de verdade para o Brasil e estamos alinhados com essa candidatura e ainda esperançosos porque não que a gente possa ir para o segundo turno virá e vencer essas eleições, porque, como diz o Gaúcho, não está morto quem peleia. <risos> então, muito obrigado, tá, Renato? Um grande abraço é. aí e até uma próxima oportunidade.
1: É. É. Nós aqui agradecemos, agradecemos a participação é, do candidato pela coligação PDT Avante, Vieira da Cunha, que é um dos candidatos ao governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul. É, o então, vamos encaminhando já o final né, do, do nosso programa de hoje, o programa Espaço. Se eu tiver um
2: minutinho, me permite, Renato, só claro, para você. Claro. Temos a chapa majoritária, como tu bem lembraste, é formada também por um partido coligado, que é o Avante, e eu tenho dois professores como companheiros de chapa: Sim. professora Regina, que é uma vereadora em Passo Fundo, como candidata a vice-governadora, e o professor Nado que é um professor de São Leopoldo, como candidato ao Senado, ele, é, ele que é do partido Avante. Avante. Apenas para apresentar a minha chapa majoritária tá. que eu não havia feito ainda.
1: O professor Nado, inclusive, foi ouvido aqui no Espaço Plural. Foi, foi um dos entrevistados aqui, candidato ao Senado. certo Então, o Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e web as parceiras. É, nós... Estamos sempre aqui das 14 às 15 horas com o programa. E, para encerrar, eu vou, então, já pedir a nosso, nossa técnica para caminhar o vídeo eh, gravado pelo historiador em Relações Públicas, Moacir Dias Duarte. Ele é um dos tantos depoimentos do, que integram a campanha deflagrada pela Rede Estação Democracia em defesa do voto consciente e democrático, com o objetivo de escolher representantes no Executivo e Legislativo, que sejam homens e mulheres que defendam a Constituição, os direitos dos trabalhadores, o sistema eleitoral, certo? E agradeço a todos e todas que estiveram com a gente, lembrando que o Espaço Plural vai todos os dias ao, ao vivo, das 14 às 15, às 15 horas e fica disponível eh, nos nossos... No, tanto no YouTube quanto no Facebook, vocês podem assistir a qualquer momento, certo? Então tá, obrigado pelo prestígio até amanhã Pum. no Espaço Plural.
2: Um abraço, Renato, obrigado. Um abraço, um abraço,
1: um abraço candidato. Um abraço. Até a próxima. Essas eleições de 2022 no Brasil são um momento crucial da nossa história em que nós, brasileiros e brasileiras, vamos ter que escolher entre a civilidade democrática e a barbárie autoritária. Por isso... Temos que escolher muito bem os nossos candidatos ou candidatas. Temos que analisar se são pessoas comprometidas com respeito à Constituição, com respeito às diversidades, com respeito aos direitos humanos, mas, acima de tudo, com respeito à democracia, que é o nosso principal valor. Democracia sempre.
0: Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.